0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg ennek a mai ünnepnapnak evangéliumi igéét, az igehirdetés hirdetés amint azt megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 11. fejezetében, a 9. verstől következőképpen. Jézus így tanít. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. és Aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ez az ige hirdetés alapigéje. Foglaljunk el Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a tanítványok együtt voltak a felsőházban. Azon a helyen, ahol többször együtt voltak Jézussal, és a szívükben ott volt valami hiány. Mérhetetlen hiány, mert Jézus nem volt velük. Husvét után félelmet éltek át, de aztán amikor a feltámadott úr megjelent nekik, akkor feloldódott a félelmük, mennybe menetel után pedig tanács voltak. Mit kezdjenek magukkal Jézus nélkül? Hiány volt az életükben. Nyomasztó hiány, mert nem volt velük Jézus. Elvesztették a biztonság érzetüket, mert Jézussal mindig biztonságban érezhették maguk akkor is, amikor vihar tört ki a galilai tengeren, és Jézus lecsendesítette a hullámokat, akkor is, amikor ők ügyetlenkedtek, és nem tudtak meggyógyítani egy beteg gyermeket, de jött Jézus, és meggyógyult a gyermek, Jézus mellett biztonságban érezhették magukat, akkor, amikor az ellenségek, a farizeusok és a szadúceusok furcsa kérdéseket tettek, fogalmaztak meg nekik, Jézus mellett biztonságban érezhették magukat, de... Most nem volt velük Jézus. Hiány érzetük támad. De én azt hiszem, hogy mindannyian ismerhetjük ezt a hiányérzetet, különböző okok miatt. Valaki talán azért, mert elveszített valakit. És nincs vele az, aki úgy szorosan hozzátartozott az életéhez, aki támogatta őt, segítette, bátorította. Ugye ilyenkor elveszítjük a biztonság érzetünket. Hiány érzet. A biztonság nélkül. Mások talán az anyagi gondjaik miatt azt érzik, hogy nem tudják biztosítani a családjuknak, a szeretüknek azt a komfort érzetet, ami szükséges ahhoz, hogy békességben éljen a család, és gürcölnek. Tele van a szívük hiányérzettel, hogy még többet, többet kellene letenni az asztalra, de nem tudnak. Mások talán azért, mert betegség gyötri a testüket. Elvesztettük az, erej, elvesztették az erejüket, a munkaképességüket. Úgy érzik, hogy már nem hasznos az életük, és ebben a helyzetben a hiányérzet a biztonságot veszíti el. Van, aki a félelem miatt. Hogy bizonytalan a holnap. Nem tudjuk, mi vár ránk. Annyi minden történt az elmúlt időszakban, és látjuk, hogy a világunk, mint hogyha eresztékeiben inogna, recsebre, ropogna is. Egyfajta hiányunk van, a biztonság, érzetünk hiányzik. Van, aki azért, mert nem kap levegőt, hiányzik neki az oxigén. Bizony, Nagyon sok oka lehet annak, hogy hiányzik nekünk a biztonság, emiatt valami űrtátong az életünkben. Olykor az az érzésünk, talán furcsa ez a hasonlat, mint hogyha életünk során egy olyan autóba ülnénk, aminek nincs fék. Máskor az az érzésünk, egy olyan autóba ülünk, aminek nincs kormánykereke hogy talán azt éljük át, és ez a legborzalmasabb, hogy még karosszérias se vesz körül bennünket, de száguldunk, védtelenül, biztonság nélkül, talán éppen a pusztulás felé nem véd semmi. Pünköst éppen azt jelentette az apostolok hiányából fakadó biztonság érzet azt tulajdonképpen bizonytalanság érzet elmúlt. Nem azért múlt el a bizonytalanság érzésük, mert megrázták magukat, és azt mondták, hogy hát gyerekek, szedjük már össze magunkat, és csináljunk valamit, hát nem ülhetünk csak így tétlenül. Nem azért múlt el a bizonytalanság érzésük, mert azt mondták, hogy hát mégsem élik az Jézushoz, hogy itt kuporogjunk, itt depizzünk, És ki kéne menni az emberek közé, nem azért múlt el a bizonytalanság érzetük, mert ők el akarták azt múlasztani, és össze akarták magukat szedni, hanem azért, mert kiárat rájuk a lélek. Az Isten lelke szélzúgás, szerű, lángnyelvek szerű formában valamit kaptak, Addig, amíg űrt átongott a lelkükben, nem tudtak magukkal mit kezdeni, tétlenek voltak, de amikor Isten lelke kitöltötte és betöltötte ezt az űrt, akkor indulni tudtak. Jó nekik, mondhatjuk mi. Akár irigykedve is. Ha milyen jó nekik. Ott voltak együtt, hallották a szélzúgást. Látták a láng nyelvekhez hasonló jelenést, milyen jó nekik. Tényleg azt érezzük, hogy valami különleges alkalom volt, mitagadás, különleges alkalom volt, de nem olyan, amiben nekünk ne lehetne részünk. Mert közben halljuk Jézus szavát. Jézus szavát, aki... Imádságra tanít. És úgy beszél a tanítványoknak, arról beszél a tanítványoknak, hogy van a hiány érzetre, a bizonytalanság érzésére, van orvosság, van gyógyszer. Talán egy Sokak által kísért szomorú apropó alapján mondhatnám, Jézus azt mondja, ne kísértsük az Istent azzal, hogy oxigénhiányos állapotban, oxigénpalack nélkül vágunk neki az életnek. Ne kísértsük ezzel az Istent. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Tehát ha valami hiányzik, akkor nem hősködni kell, hogy na majd én azért megoldom, mert elég ügyes vagyok, és az életemben minden problémát le tudtam még eddig küzdeni, és amikor valami hiányzik, akkor nem magunkba kell roskadni, hogy jaj, nekünk végünk van kész, nincs tovább, hanem oda kell fordulnunk ahhoz az Istenhez, akire Jézus Krisztus mutatott, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik, kérjetek, kérjetek, zörgessetek, zörgessetek, zörgessetek nála, keressetek, keressétek őt. Jézus ezt a bátorítást, amely imádságra buzdít bennünket, azzal a nagyon izgalmas kis hasonlattal, példázattal, fejeli meg, hogy az ember annak ellenére, hogy a szívében hordja a rossznak a csíráját, a gonosz csíráját, a bűnt, annak ellenére tud jót adni a szeretteinek. Akkor mennyivel inkább ad jót az Isten, akiben nincs fénynek és sötétségnek a váltakozása, hanem ő a világosság. Mennyivel inkább ad jót az, aki csak jó, nem úgy, mint mi. Az embernek hajlama van a rosszra. És mégis, mégis, amikor oda jön hozzánk a gyermekünk vagy az unokánk, akkor nem mondjuk neki azt, ha mondjuk halat kér enni, hogy nesze itt egy kígyó, majd jól megmartéged és rötyögünk rajta. Amikor ő tojást kér, ahogy Jézus kifejezi, nem dobunk oda egy ilyen összekuporodott tojás alakú skorpiót, hogy ne sze ez neked jó lesz. Nem, hanem jót adunk neki, azt, amit kér, kenyeret, halat, tojást, amire szüksége van, hogy egészséges táplálékhoz jusson, és hogyha az ember gonosz létére tud jót adni annak, akit szeret, akkor mennyivel inkább ad jót? Ami mennyei atyánk, mennyivel inkább ad jót. És most nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy azt mondtam, hogy mennyivel inkább ad jót. Mert Máté evangéliumában Jézus szava így olvasható. Hogy, Jézus, hogy Isten a kérőnek jót ad. Lukás evangéliumában azonban másképp olvastam. Így olvastam, hogy mennyivel inkább ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Úgy tűnik, mintha Jézus gondolkodásában ez a kettő szavatos lenne. A jó és a szent lélek. Amikor azt mondott testvérem, hogy valami jó hiányzik az életedből, akkor valójában gondolj arra, hogy talán az Isten van egy kicsit távol tőled, vagy te kerültél távol tőle. Amikor azt érzed, hogy valami jó kellene az életedbe, akkor, akkor gondolj arra, hogy talán, talán nem kérted, nem pusztultál föl imádságra azért, hogy, hogy a Szentlélek ajándékát kérd. Úgy tűnik, mintha jó és a szentlélek ugyanazt akarná. De talán így kéne mondani, hogy minden jó adománya, hogy az apostol is mondja, minden jó onnan felülről a világosság atyától jön, tehát az Isten ajándéka, a lélek ajándéka. Sokszor talán észre sem vesszük, hogy nem is az az igazi hiányunk, amiért nyűszítünk, hanem az Isten közelsége hiányzik nekünk. Az Isten lelke hiányzik nekünk. Az Isten megérintő és betöltő jelenléte hiányzik az életünkből. Megfigyeltük kicsi gyermekeken. Elkezdenek egymással veszekedni játék közben, már majdnem egymás haját tépik, kiabálnak, hisztiznek, akinek több gyermeke van, biztos, hogy átélt ilyet. Aztán egy szerető szívű édesanyának vagy édesapának egyszer csak eszébe jut, hogy ja, még nem kaptak uzsonnát. És megeszik az uzsonnát, és nem a zsuzsannát, az Uzsonnát, Megeszik az uzsonnát, és megnyugszanak. Ők maguk sem tudták megfogalmazni, hogy mi az igazi hiányuk. De veszekedni kezdtek. De valaki látja, hogy az éjség volt az igazi problémájuk. És hányszor van így velünk? Tele vagyunk feszültséggel, Veszekszünk, békétlenek vagyunk, nyugtalanok, magunk és nem veszük észre, hogy nem az a hiányunk, hogy kevés a fizetésünk, nem az a hiányunk, hogy nyugtalan a társadalom, nem az a hiányunk, hogy, hogy mondjuk rossz az időjárás, és nem süteleget a nap, vagy túl sokat süt a nap, nem az a hiányunk, hogy a főnök már megint bunkó volt velünk, nem az a hiányunk, hogy valami hiányzik a hűtőszekrényből, nem az a hiányunk, hogy nem tudunk elmenni esetleg kirándulni, amikor szeretnénk, hanem az igazi hiány az az, hogy nem érezzük, nem éljük meg az Isten jelenlétét. Nem veszük észre, hogy minden hiányunk abból fakad, hogy kiléptünk az Isten éltető légköréből, túl magasra törtünk az Isten éltető légkörében lenne boldog az életünk, kiléptünk az Isten szeretetéből. Egy olyan hasonlat jutott eszembe, ami tulajdonképpen a régi borász múltomra is utal, hogy a gazdák nagyon jól tudják azt, hogy musforrás idején gyertyát kell helyezni a pincébe, és amíg ég a gyertya, addig leszabad menni a forró must mellé, a hordók mellé, de ha elalszik a gyertye, akkor elfogyott a pincében a levegő. És hogyha a gazda megszomjazik egy kortnyi musra vagy borra, akkor azt mondja, nem mehetek le, meg kell állnom, mert most nincs levegő a pincében. Valami kell. De ha olyan erős a szenvedélye, hogy nem tudja ellenállni azt, hogy ne menjen le, pedig ő... Látja, hogy nem még a gyertya, akkor az életével játszik. És ez a kép azért jutott eszembe, mert úgy érzem, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki láthatja, hogy már alig pislákol a gyertya, és mégis a vágyainknak nem tudunk uralkodni. A vágyainkon nem tudunk uralkodni. Fogyasztunk, habzsolunk, jól akarunk élni mintha lemennénk egy olyan pincébe, amiben már nem ég a gyertya, mintha mindig az életünkkel játszanák. Nem kéne újra és újra nagy erővel kérni az Isten szent lelkét. Az Isten jó. Mennyivel inkább a szent lelket azoknak, akik kérik tőle, Merjünk a lélekért könyörögni. Ha valaki végig lapozza a pünkösdi énekeket az énekeskönyünkben a 229. énektől kezdve, akkor azt láthatja, hogy a legtöbb énekünk az valójában egy nagy, kérő imádság. jövel Szent Lélek Úristen! Ó, jöjj, teremtő szent lélek! Isten élő lelke, jöj! Jel, kérjük Isten áldott szent lelkeit. és sorolhatnám a szebbnél szebb pünkösdi énekeket. Az ifjúsági énekek között is ilyenek vannak, amiben imádkozunk azért, hogy a lélek jöjjön. Mert a pünkösd az nem egy egyszeri ünnep volt. Karácsony egy egyszerű esemény, egyszeri esemény. Jézus megszületett. Husvét egy egyszeri esemény, Jézus föltámad, de pünkösd egy folyamat, az Isten lelke által munkálkodik közöttünk. Nem csak a bibliai korban, hanem ma is hiszem és vallom. Lehet, hogy nem olyan látványos a külső jelenés, mint akkor volt, vagy nem írjuk le, hogy olyan, mintha szélzúgás lenne, meg lángnyelvek lennének, de az Isten hitet ébreszt, bátorít. Így szoktuk mondani, hogy az igén és a szentségen keresztül munkálja a lélek bennünk az életet, a hitet. De ha a dogmatikában így is fogalmazzuk meg, hogy az igén és a szentségen keresztül tudjuk azt, hogy az Isten sokkal, de sokkal gazdagabb annál, hogy csak ezen a két csatornán munkálkodjon, mindenen keresztül munkálkodhat. Útja, eszköze van számtalan. Ne látványos csodát várjunk, ne merjük kérni a jót. A vigasztalót, a békességet adót, merjük kérni a lélek ajándékát. És higgyétek testvéreim, a jót, a lélek ajándékát meg is kapjuk. Csendes imádságban vigyük most gondolatainkat Isten elé. Urunk, hallgass meg minket. Amen.